0: Od některých vědců slyšel, pane kolego, otevřete si učebnici, tam se o vodíkové vazbě dozvíte všechno. On učebnici otevřel a přepsali, ji, změnil jeden ze základních pilířů fyzikální chemie. Profesor Pavel Hobza, objevitel nepravé vodíkové vazby. Ta je součástí takzvaných nekovalentních interakcí. K čemu jsou dobré? Zajišťují třeba to, že tu jsme. Bez nich by totiž nebylo možné přenést genetickou informaci. Kdy začal nejcitovanější český vědec věřit, že skutečně změní svět fyzikální chemie? Přemýšlí u základního výzkumu i o využití výsledků v praxi? A jakou má hlavní radu pro české studenty? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace. Pane profesore, vítejte. Děkuji, že jste přijal pozvání do Hyde Parku Civilizace. Potěšení na mé straně, dobrý večer. Vaše otázky budou tvořit dnešní vysílání z té největší části. Můžete poslat další www.heidparkcivilizace.cz. To je ten web, na kterém najdete všechny cesty, které jsou pro vás připravené pěkně pohromadě. Web, Facebook, SMSky, Twitter nebo Google+, záleží na vás, na co se budete chtít ptát. A budete se ptát našeho, tedy vašeho dnešního hosta, profesora Pavla Hobzy.
1: Pavel Hobza, chemik, kterého nenajdete v bílém plášti v laboratoři. Jeho pracovní nástroj, počítač napojený na supervýkonné servery, speciálně navržený počítačový program a často také 3D brýle, díky kterým lépe vidí dovnitř struktury molekul.
2: Pavel Hobza je jeden z našich nejvýznamnějších teoretických a výpočetních chemiků, který vlastně celý život pracuje na uplatňování počítačových metod do chemických reakcí a chemických výpočtů.
3: Dokáže natchnout pro vědu obecně i pro projekty a je, je to osobnost.
1: Profesor fyzikální chemie Pavel Hobzasků má už přes 40 let nekovalentní interakce. Ty vznikají mezi molekulami, ale nevytvoří chemickou reakci, nejsou silné, nepřetváří hmotu a co umí? Vznikat a zanikat, chytat se a pouštět.
3: Jsou důležité pro biologii, kde příroda nechce jít pouze jedním směrem, ale chce pružně reagovat například na změny v prostředí, interakce s dalšími živočichy, rostlinami a tak dále.
1: Jednou z nich je i nepravá vodíková vazba. Nejvýznamnější objev Pavla Hobzi, který vyvrátil vědecké dogma a získal celosvětové uznání. V roce 2008 dostal profesor Hobzacenu Česká hlava a loni jej prestižní databáze Web of Science zařadila jako jednoho ze dvou Čechů mezi nejcitovanější vědce světa.
3: Nyní se věnuje návrhu nových léků pomocí počítače. A to tím způsobem, aby se proces zlevnil,
1: a zrychlil. Každý lék musí nasednout na tu správnou bílkovinu, tedy na bílkovinu viru, bakterie, parazita nebo špatně fungující bílkovinu lidského těla. Pavel Hobza se svým týmem už 6 let pomocí speciálního programu právě takové látky hledá a ty vhodné pak testuje.
3: Naším hlavním cílem je tyto výsledky publikovat a dát světové veřejnosti, včetně farmaceutických firm, k dispozici. A samozřejmě také se snažíme o to přijít s novým lékem. Kdo by se nesnažil? Nicméně víme, jak je to obtížné. Cesta
1: od prvního slibného výsledku ke skutečnému léku ale trvá až 15 let a k jeho vývoji je potřeba podpora a kapitál komerční instituce. Celý proces stojí přes miliardu dolarů. Ročně je schváleno jen asi 20 nových léků na celém světě. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Pane profesore, vy jste se úplně rozzářil, když jste viděl ten svůj výzkum.
4: Já se přiznám, že to, co bylo návrho, jsem předtím neviděla. Řekli to kolegové tak pěkně, že mám pocit, že k tomu nemusím mnoho říkat dál.
0: Pojďme to zkusit, protože já myslím, že ještě dost, co bylo nevyřešeno. Nechemik se ptá, pane Hobzo, co jsou vůbec ty nekovalentní interakce a proč jsou tak důležité? Zasvětil jste jim prý celou kariéru. Já tedy četl jen pár článků, ale moc chytrý z toho nejsem. Dokážete to vysvětlit pro lajky i s praktickými příklady?
4: Já bych začal od toho konce, od těch praktických příkladů. Tady kolegové naznačovali a ukazovali to, co děláme v poslední době. Snažíme se vymyslet nějaké nové léky nebo stávající léky upravit. A tam se jedná o interakci mezi bílkovinou a malou molekulou, to je ten ligand, ten lék. A to podstatné je, že tyto dvě molekuly spolu reagují, ale oni nesmí vytvořit silnou kovalentní vazbu. Kovalentní vazba, a to je to, co si pamatujeme asi ze školy z chemie, dva atomy reagují a vytvoří kovalentní vazbu, to je molekula H2, molekula vody, nebo taky molekula DNA. A ta vazba mezi tím jatom je velmi silná, ale to je to, co bylo řečeno v tom představení předtím, toto biologie nemá ráda, protože když je silná, tak je totiž irreverzibilní.
0: Nezvící, a já se
4: vrátím k tomu, co jsme říkali, ten protein a ligand, tam ta vazba by měla být reverzibilní. A proto příroda si vybrala ne ty silné kovalentní interakce, které známe všichni, ale vybrala si slabé nekovalentní interakce. Ale máme mluvit o uplatnění, jako co je důležitější, tak chemie jsou kovalentní vazby, ale veškeré biodisciplíny. V zásadě to zaznělo také, proč jsme tady. To je díky těm nekovalentním interakcím. Čili pán Bůh musel stvořit nekovalentní interakce, že si
0: chtěli mít Adama a Evu, jinak to nešlo. Tedy ty reverzibilní i reverzibilní, tedy ty, které je možné vrátit zpátky. Přesně tak. Abychom to vysvětlili úplně jednoznačně. Tedy rozdíl je v tom, jak ta vazba je pevná. Přesně jak moc tak. pevně drží. Pokud bych vzal jednu stranu, druhou stranu, tak tohle bude kovalentní vazba. Ano, drží ano, pevně, ano, těžko se bude ano, ničit. Ano. Tohle... Bude nekovalentní interakce, kterou můžu snadno rozbít a zase chytit, ale není tak pevná. Přesně tak. Přijďte ke mně na zkoušku, vemte si index, máte jedničku <laughs> dopředu. To myslím, že by mě minulo, pane profesore, ta jednička. No. <laughs> Pojďme se podívat na to, o kolik řádově je silnější taková diva. Ano, ano, toto srovnání je poměrně jednoznačné. Ještě
4: jednou ten příklad, který jsem říkal, na začátku, dva atomy vodíku reagují a vytvoří molekulu vodíku, kterou známe všichni. Přitom se uvolní energie velmi zhruba 100. Kilokalorie na mol, tedy sto nějakých jednotek. Zatímco, jestliže dva atomy spolu o sobě vidí to nekovalentní interakcí, tak jsme minimálně o dva řády níže, čili jsme někde mezi jednou kilokalorií nebo dokonce 0,1 kilokalorie na mol, čili je to skutečně o mnoho menší. Ale pozor, Těch atomů, vemte si molekulu ještě jednou ten protein a lék, v tom proteinu jsou deseti tisíce atomů a on každý ten atom má tu, ta vozbu slabou a když to sečtete dohromady, tak ta interakce celkově může být poměrně silná. To je také proto, že ten protein a ten lék O sobě vědí, on ho drží, ale nedrží ho tak pevně, aby ho nepustil. To je ta irreverzibilita. Čili je samozřejmě o dva až o tři řády slabší než ta, ta kovalentní interakce, ale musíme vzít úvahu, že takto spolu reagují biomakromolekuly, Jedna molekula DNA s druhou molekulou DNA a tam mají 10 tisíc atomů. Či když to sečteme, to staneme poměrně slušnou interakční energii, samozřejmě pořád to není to, co je na tu kovalentní vazbu.
0: Jak funguje ta interakce, když se zaměříme čistě na DNA? Co se tam děje? Eh,
4: ten brevíř nekovalentních interakcí, těch možností nekovalentních interakcí je řadám. Tady zaznělo to, co je ten náš nejzajímavější objev to tou vodíkovou Ta vodíková vazba je ta nejsilnější. Je nejsilnější ta se, řekněme, by dělala most k té, k, té, k té kovalenci a ta vodíková vazba se uplatní tam, jestliže na jedné straně, na jedné molekuly budou vodíky, které nesou kladný náboj a z té druhé molekuly bude elektronový donor, čili atom, který nese záporný náboj. No a kulombu, zákon plus minus říká, se budou přitahovat. Ty jsou, to je to nejsilnější. Ale pak je ještě několik jako dalších typů a ta, ta Přednost je nekovalentní interakcí, že vy tam máte čtyři nebo pět jednotlivých typů, ale každý je závisí na něčem jiném. Ta vodiková vazba, tam se upletní dipóly a elektrické vlastnosti molekul, ale pak jsou jiné vlastnosti, kde toto vůbec nehraje roli. A vy máte, teď každá z nich je jinak závislá na vzdálenosti a z toho taky plyne, to, co je velmi důležité, že ty nekovalentní interakce o sobě vědí na mimořádně velkou vzdálenost. To je podstatný. Ta kovalence, ty dva atomy, když jsou, řekněme, nad dva angstrémy, nějaká jednotka, jednotky, angstrémy, no. a, tak o sobě e, jako nevědí, to je nula. Nekovalentní tak se vy můžete jít na deset jednotek a u těch biomakromolekul sto jednotek, nebo možná i tisíc. Čili ještě jednou ten, ten Protein a ten lék, který tam vstupuje, oni o sobě musí vidět na velikou vzájemnost. Oni se musí vhodně natočit, vhodně přizpůsobit a vhodně tam vejít. Čili to je ta druhá velmi eh, znamenitá a důležitá vlastnost, že to jsou eh, interakce dlouhého dosahu a to je to, co my potřebujeme. Aby ne, se snadno našli. Aby se našli, ale aby se našli na velkou
0: vzájemnost. Oni musí mít prostor a čas se zorientovat. Jdeme na web. Dobrý den, pane profesore. V čem spočívá váš objev týkající se vodíkové vazby. Když jste poprvé zjistil, že dosavadní poznatky nejsou v pořádku. A co ostatní prvky?
4: V čem to spočívá? My jsme k tomuto. My jsme to dlouho neříkali objev. K tomu zjištění jsme došli, to už řekněme, 20 let. Pane Byl... profesor, pardon, proč jste neříkali objev? Nám se to nezdálo, že je to objev. Jak dlouho se vám nezdálo, že to je objev? No, zaprve, my jsme studovali něco úplně jiného. To byl A test, který se týkal dimeru benzenu. Přesně tak. A při té přejitosti se ukázala zvláštní struktura, která nebyla ještě popsaná. Ten benzen je zajímavá molekula, to je totiž aromatická molekula. Ten benzen je první model... Teď se dostáváme k tomu, co děláme v zásadě zase celý život. Báze nukleových kyselin, co jsou ty slavné guanin, adenin, cytosin, timin, co to, to jsou aromatické molekuly. Oni jsou trošku složitý na, na chemii a počítání. Ten benzín je skvělý model. Čili proto se interakce dvou benzenů velmi intenzivně studovala. My jsme byli v Mnichově, kde se to dělalo experimentálně a my jsme počítali. A my jsme tam našli nějakou novou strukturu, tehdy to bylo docela zábavné, ale pak jsme <coughs> to hlavní bylo, že jsme se snažili zjistit, čím. Je ten dimer stabilizovaný. O tom jsme mluvili teď. A ten výpočet nám ukázal, co by to mohlo být. A pak se řeklo, aha, to je to, co dobře známe, to je přece vodíková vazba. Vodíková vazba CH, to je ten vodík, který je krásný, a pí elektrony toho aromatického benzenu. Jenže pak, jak tady zaznělo, otevřte si knihu Fyzikální chemie a ta vám řekne, jel to vodíková vazba, tak ta vibrační frekvence té CH vazby, ta se přece musí posunout do červena, jak se říká, čili se posune k nižším hodnotám. Ale? My jsme to teda počítali a my jsme řekli, ani náhodou, ona se posouvá opačně. No, první vysvětlení je na snadě. Počítali jsme špatně, měli jsme špatné počítače, systém byl velký, hledali jsme chybu tak, jak se ve vědě má napředu sebe. A trvalo to dlouho. To bylo několik let. Asi tak. A pak jsme zjistili, že chyba není na se. S tím souviselo jiné počítače, jiné metody, kolegové, kteří uměli některé věci, které jsme potřebovali. Nebylo to tak. No, až když jsme přesvědčili experimentátora, experimentátor, experimentátor udělal pokus, to v té vědě pokus je vždycky to hlavní, tak jsme řekli, že, je to, že to tak je a v tu chvíli jsme začali přemýšlet o tom, že by to mohlo být době do té doby to prostě
0: se nám nezdálo. Pak se to ukázalo zábavné. A pak přišel ten důležitý krok. Jak těžké bylo váš objev obhájit před akademickou obcí? Jak je obecně těžké prosadit před vědeckou obcí nový objev? Nabádáte nevěřit ani, ani vědeckým autoritám? Není konzervativní a kritický postoj žádoucí, aby se předešlo vědeckým paskvilům a to je,
4: to je naprosto skvělá otázka, kdybychom mluvili jenom o ní, tak můžete jít na kávu. Já dodělám tu hodinu povídáním jenom o tomto. Bylo to samozřejmě velmi obtížné. Každá práce musí být recenzovaná. Ten recenze, co jí dostane do ruky, tak udělat to, co já bych udělal taky. Já bych řekl, vy jste se hoši. Víte, to byl rok 91 a 92. Byli jsme v Evropě tepr chvíli a, a ta reakce byla, vy jste se zpětli ve znamínku, a ne, nebo podívejte se do té, do té učebnice. Že, no, když máte argumenty v ruce, ten konec té otázky byl velmi dobrý. To, co je rada studentům, musíte mít naštudováno, musíte mít znalosti, ale musíte být kritický pohled na to. Nemůžete, tomu, Kdybych já věřil, co bylo v knihách, no, tak jsem to zavřel, jak jsem ostatně potom zjistil, hodně mých kolegů dělalo, ona na to přišlo pár, pár kolegů přede mnou. Ale přece to nemůže být takhle, ten posun musí být červený. A dali tu došupliku s tím, že ono to může výjít, řekněme, ke strapnění. A ve vědě jako tohle se neodpouští. Takže a to musíte být konec mít. Kariéry. To se několika kolegům stalo. Takže musíte mít. A to je ta další musí být kuráž, a ta kuráž, ona musí být podložená, jako. Ta musí být ho hodně podložená, protože vy si musí být naprosto jíst. prostě je to takhle. To jsme udělali a pak už to, pak už to bylo.
0: Pak už to mělo tu příjemnou část toho pokračování, na kterou se asi za chvíli zeptáte. To jsou tedy tři velké rady studentům. Ano. K ní by asi měla být ještě tedy čtvrtá, nevěřte stoprocentně autoritám, jak říkáte. A, a,
4: přirozeně, ale buďte kritičtí. Ale když mluvíte o, o, o těm radám studentům, tak to první a to druhý. To je daleko důležitější než všechno ostatní, je nadšení a zájem. Pokud nejste schopni vědět všechno, běžte dělat něco jiného, běžte prodávat do drogerie nebo hrajte fotbal, ale pokud jste nadšení, tak to je ten první krok. Potom jsme říkali znalosti, kritické znalosti, mít schopnost vyhodnotit nějakou maličkost, která může být zásadní, a to bylo toto, ale pak je ještě jedno, to poslední a to nesmím minout. A to je štěstí. I když víme, že štěstí přeje připravený bez tohoto to nejde.
0: Jak často se v chemii mění paradigma? Jak dlouho vydrží školní oslovy? Přemýšl- osnovy? Pardon. Přemýšlíte někdy nad tím, že by všechno mohlo být jinak?
4: Chemie není věda, kde by všechno mohlo být jinak. Já bych řekl, že chemie, aparát chemie byl v podstatě vybudován ve 20. století a jen některý Věci jako teda to, co jsme udělali, my se mohou změnit, ale to, to, to tělo té chemie je tak solidní, na tak solidních základech, že nezapomeňte, chemie teď slouží biochemii, chemie samozřejmě slouží ve fyzice, v biologii. Chemie je, je svým způsobem ukotvená disciplina, která teď produkuje prospěch lidstvu. Spolupracuje s dalšími obory, jako je biologie, biomolekuly, to je další část vašeho výzkumu. Nezapomeňte, že v, 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 na začátku 21. století už bychom neměli mluvit o chemii, fyzice a biologii, měli bychom mluvit o přírodních vědách. Jako Tedy science, to, to, co mají samozřejmě, anglicky samozřejmě, mluvící. Země. Bez toho dokonalého propojení to nejde. Jako když někdo vystuduje chemii, ale hned v první chvíli na vás padne biomolekula, jako biochemie, fyzika, biologie, ta znalost by měla být komplexní. Bohužel se mě zdá, že ve školách se. <laughs> Snaží to snaží opravdu opak. Jako. Že za nás se učila biochemie jako povinný předmět chemika, teď máte biochemie jako zvláštní obor. Jako specializaci. No, od prvního ročníku studujete. za nás jsme studovali chemii a do třetího ročníku jsme prošli veškeré obory chemie a teď pak jsme se specializovali. Teď se specializujete od začátku. To určitě není dobře.
0: Pojďme na ten výzkum biomolekuly jsme zmínili. Co to přesně znamená?
4: E, biomolekuly, nebo já raději užívám termín biomakromolekuly, je to tedy Obrovská molekula, uh, molekula mající, mající tisíce atomů. To, co nás zajímá, je molekula DNA nebo molekula proteinu. To jsou snadno systémy, mají, které mají desetitisíce atomů. To je první. To druhý. Uh, tyto molekuly rozhodně nejsou rigidní. To třetí, co je podstatné, biologie se, musím říct z našeho pohledu, bohužel neodehrává při teploté absolutní nuly, která je z výpočtu příjemná, protože pak řeštěme jenom energii, ale odehrává se v to je špatný z toho teoretického pohledu. A ještě horší je, že my nemáme ten systém izolovaný někde ve váku. My ho máme v nějakém prostředí. Čili je to dynamický systém. A popsat tu dynamiku obrovského systému je ten problém. Ta dynamika v sobě ještě nese to, že my nejsme omezení, což by se nám moc líbilo, jenom tu energii. A my musíme užívat o tom, co se jmenuje entropie. A dohromady je to volná energie a výpočet toho je opravdu složitý. To dělá ten život složitější, ale o to je to zajímavější.
0: A počítače ho dělají zase o něco jednodušším. Pojďme se podívat na to, k čemu je využíváte, protože Roman Kozel četl, že pracujete na počítačovém designu nových léků. Můžete to trochu víc přiblížit, v čem váš výzkum spočívá a co si od něj slibujete? Bude mít nějaké praktické dopady? Já bych se na začátku té
4: větě vrátil k počítačům. Já jsem zažil ještě s, s obří superpočítače, které by se do této místnosti nevešly a jejich kapacita byla taková, jako na mým e, telefonu teď. A tehdy jsme samozřejmě byli rádi, že jsme mohli studovat interakci dvou atomů. Díky tomu, díky tomu neuvěřitelnému rozvoji zrychlení počítačů, teď jsme schopni e, počítat, jak se ptá protein s ligandem. To, co my děláme v počítači, je přesně to, co dělá experimentátor. My studujeme jak pevně určitý protein váže určitý ligand, potážmo lék. To, co my chceme udělat, my chceme zvýšit tu vazebnou schopnost, to je tedy ta biologická aktivita toho léku. A my víme, že ve většině případů ta biologická aktivita odpovídá, a já jsem o to před chvíli říkal, té volné energii, to je ta entalpie a entropie dohromady. A my se snažíme na počítači ten ligand měnit tak, dáváme tam takové substituenty, aby ta interakce byla co největší. A jestli se nám to podaří, tak pak samozřejmě musíme udělat to, co vždycky obrátit se na experiment. Čili my tu látku syntetizujeme na obrazovce. My musíme požádat naše kolegy, aby opravdu uvařili. Pak musíme požádat ty druhé biologické kolegy, aby to otestovali. A pak jsme velmi rádi, že zjistíme, že ta naše předpověď byla v pořádku. Ta teoretická, teoretická studium má jednu obrovskou přednost. Tady se chvíli o tom mluvilo kolik stojí nový lék. Ta miliarda dolarů, to je dolní hranice. Teď to poslujíte, říkajme, k deseti. Těch 20 let je dolní hranice. Tam čas je strašně důležitý a e, e, počítače, ty vypočty, to mohou urychlit a zlevnit ale to nejpodstatnější je zracionalizovat. Když naši experimentátor, experimentální kolegové pracují, pracují tak, říkají, z naslepo. Prostě syntetizují tisíce látek a co to. My to děláme cíleně, protože my víme, že jsou to nekovalentní interakce, které spolu interagují. My víme, jak je ovlivnit. To jsem říkal na začátku ano. několik druhů a... Elektrostatiku vylepším, když zvětším moment. Čili my máme metody, jak to udělat, my racionálně se to snažíme zlepšovat, a to je ta obrovská přednost, jak se to jeví nám. Mimochodem, nejenom nám, ale každá velká farmaceutická firma samozřejmě má velikánské výpočetní středisko.
0: Jinými slovy, je jedna velká knihovna, ve které je řada svazků, a vy díky tomu, že použijete tyto počítačové programy, dokážete pomoct svým kolegům, kteří potom provádí samotný experiment, ukázat alespoň na tu správnou pozici, správnou polici. Vzít ten správný svazek a ten pak otestovat. Nemusí testovat všechno okolo. Ještě jednou,
4: každá farmaceutická firma, my jsme ve velmi úzkém styku, náš ústav s asistou teď na světě nejúspěšnější Gliadem, tam je velikánský teoretický oddělení. A experimentátoři tam chodí a mají naprosto konkrétní otázky, když udělám substituci na tomto místě, můžeš mi říct, co se stane? Ta a vy odpov... můžete? My můžeme, my můžeme.
0: Tam jsou oni, ne my, ale jsou, všichni jsme teoretičtí chemici. Půjčím si slova Jiřího Vondráška. Jiřího Vondráška, vedoucího skupiny bioinformatika z Ústavu organické chemie a biochemie. DNA rakovinných bůněk se neustále přepisuje a vy potřebujete přepisu zabránit. Takže byste vymyslel molekulu, represor, která by na to místo sedla a zabránila by tomu přepisu. Tedy tomu rakovinotvěnému bujení To je to, co vy dokážete také dělat.
4: (těk) Takhle, kdybych to dokázal, tak už bych nebyl takší, ale potkali bych se ve Štokholmu jakože. Ale to je to, o co se snažíme. To je přesně to, o co se snažíme. A ještě jednou, to zabránění, jako ta míra té aktivity, je, je... ta uh, volná energie. My dokážeme počítat. My dokážeme počítat proto, že máme obrovský počítač. Vy jste viděli v tom uh, uh, úvodním, když tam stojí mezi těma obrovskými černými. To je vypočíní středisko, ale v podstatě jenom pro moji a skupinu Pavla Jungvierta. Jaký tam
0: máte výkon procesorů tady dohromady? Uh,
4: máme 6 tisíc nebo 7 tisíc procesorů teď. A je to pro naše dvě skupiny. Máme teda velký skupina, řekněme 30 nebo 40, ale... Uh, mm, Protože jich máme tolik, tak dokážeme řešit tak velké systémy. Kolega, jak vědělá buňečiny membrány, systém systémy taky.
0: Dá se říct, pokud se budeme bavit o tomto konkrétním teoretickém výzkumu, to zatím zdůrazňujeme uh, rakovinotvorné buňky a vazba na to, ano, jakým ano. způsobem by mohla ano. pomoct i ta teoretická práce na počítačích. Jak daleko jste? No, ještě
4: jednou. Kdybychom byli opravdu úspěšní, tak jsme si řekli, že se potkáme ve Štokholmu. My, my máme za sebou několik prací, kde jsme studovali určitou interakci, navrhli vylepšení, syntetizovali, prověřili a ukázali, že je to v pořádku. Víte, věda, zejména věda v této oblasti je... Taková velikánská jako pyramida. A vy budujete, ta pyramida se nedá budovat od zhora. Tam musí mít velikánský základ. To, co my uděláme, my jsme vymysleli nějakou novou metodu, jak to počítat. Počítat interakci proteinů ligandy a ukazujeme, že to musí počítat pomocí kvantové chemie. Nechci chodit do detailu. V tom jsme jako určitě přinesli něco nového a teď se snažíme ukázat kolegům ve
0: světě, že toto je ta správná metoda. Dělejte to taky tak. To je podstata vědy. A to je ten první stupeň pyramidy, Přesně na tak. které se budou stavět další. Přesně tak. Jdeme na Facebook. Judita. K čemu je dobré být nejcitovanější český vědec?
4: Mm, tak je to příjemný pocit, že jako je někdo, kdo dá nejvíc gólů v první lize, tak je příjemný být nejcitovanější. A to si dělám legaci samozřejmě. Víte, ty citace mají maj v sobě něco velmi důležitého. Je to zpětná vazba, že to, co děláte, za něco stojí. Vědec může studovat celý život a bude pracovité, bude šíleně pracovité, bude publikovat množství článků, ale k ničemu to nebude. Vy musíte, a to je ve vědě, to je nebo v úloha, když když zadává školitelé pro PhD práci pro studenty, to nejdůležitější vybrat téma. To téma, to čím má být aktuální za 20 nebo 30 let. Víte, to, co se podařilo mně, já když jsem dostal... Svou, profesoru
0: Rudolfu Zahradníkovi. Tak, já, já když jsem dostal,
4: když jsem o něj dostal téma tehdy se to jmenoval kandidátská práce, teď je to PhD, to byly nekovalentní interakce. V té době jsme o tom... Ani Rudolf ani já nevěděli zásadě nic a nikdo na světě o to nevěděl nic. To téma bylo tak nadčasový, že teď se mě zdá,
0: že bych měl žít ještě 50 let, abych se v tom dalo něco udělat. Když se bavíme o těch citacích, jich máte zhruba 28 tisíc, ale podstatnější je tzv. Hirschův index. Ano. Kolik máte? V současné době 90. Což v praxi znamená, že minimálně 90 vašich článků bylo minimálně 90 krát cietovánou. Přesně tak. To je ten, že ty celkový počet
4: citací. Něco říká, ale může se stát, že uděláte jednu nádhernou práci, která může být třeba metodického charakteru. A pak vás budou hodně citovat, budete měli citaci, ale... To nemusí být to pravý. Ten Hirschův index ukazuje, že byste měl mít hodně prací, které byly citovány, čili ukazuje ještě jednou, to je, ta, to je ta široká základna. A ty čísla se potom, na začátku to roste rychle, ale pak už to roste pomale. Já samozřejmě musím říct jednu věc, že ten je uměrný věku. Takže kolega, který mu je 40 let, nemůže mít, nebo tam může samozřejmě, a to by musel být velký genius. Je to uměrný věku, ale to číslo ve světě něco znamená, vymyslel ho v Kalifornii fyzik Hirš. Kdo má nejvíc na světě? Tak von, když udělal, když to publikoval, tak našel jako korelace nobelisti a Heršovy indexy. tak ta, řekl bych, ta 90. už je velmi úctyhodné číslo, no ale najdete 120, 130. Nezapomeňte, zase záleží na oboru. Jako. My jsme v, v počítačová chemie a samozřejmě molekulární biologie daleko vycitovaná. Čili vy by, správně byste to měli dělat, a to je taky to, co udělal ten Thomson Reuter, ty nejcitovanější věci světa. Vy těžko můžete srovnávat chemika a matematika. Vy byste to co správně měli dělat v rámci jednotlivého vědního oboru. To je přesně to, co teď Thomson Reuter
0: udělal. A to na webu Web of Science. Tam se můžete případně, pokud zajistíte si samozřejmě přístup do této databáze, podívat na to, jaké jsou výsledky podle této agentury. Když hovoříme o světových výsledcích profesora Hobzy, můžeme se podívat i na další české věce a na jejich světové výsledky. Například na tým chemiků pod vedením profesora Pavla Jungwirta, který byl také hostem Hyde Parku Civilizace. Protože tenhle tým přepisuje učebnice chemie. A to s celkem, jak sami věci tvrdí, banálním pokusem.
2: jedna.
1: Kus sodíku, voda, výbuch. Jednoduchá reakce, při které středoškolští učitelé chemie vysvětlují, že z kovu do vody přichází elektrony. Uvolňuje se teplo a vodík, který se vznítí. Zní to logicky, ale reakce má jeden háček. Jaký?
2: Háček je k tomu, že by výbuchu vůbec nemělo dojít. Kov, voda a mezi tím se vyvíjí pára a vodík. To oddělí reaktanty, reakce by měla zhasnout. Žádný výbuch.
1: Léto se tento balkon otřásal podobnými výbuchy. Vědci hledali mechanismus, který i přes vrstvu páry umožňuje promíchat vodu a kov.
2: Fil začal s pokusy už v kalifornské poušti, ale když přišel do Prahy, tak si tady zaklejmoval tenhle balkon. A když jsme viděli, co se děje a že vlastně vůbec nerozumíme, proč k tomu výbuchu dochází, tak nám došlo, že to musíme udělat nějak jinak.
1: Fotoaparát. Po mnoha pokusech se značnými šrámy, ale stále funkční pro natočení záběrů reakce helikoptéra, která střílí kov do vody. A tým nadšených vědců. Tyto tři prvky stačí smíchat.
3: Potřebovali jsme si ověřit, že k tomuto, k tomuto jevu, který jsme viděli vlastně na balkóně, dochází i v jiném médiu a v tomto případě jsme vybrali špavek. Špavek má podobné vlastnosti jako voda, a je na rozdíl od vody při kontaktu uh, s alkalickým chodem, sesodíkem nebo s draslíkem, nedojde k uvolňování plynu a skutečně jsme viděli, že dojde v prvním okamžiku v těch prvních milisekundách vystřelení stejných jehliček jako při kontaktu s vodou.
2: Domluvili jsme se s kolegy v Brownschwaigu, půjčili jsme si pořádnou kameru a ta kamera, která nám umožnila udělat více než 10 tisíc snímků za vteřinu, skutečně odhalila ten mechanismus
1: Z balkonu k počítači. Na spománých záběrech kamery je vidět takzvaná kolumbovská exploze.
2: Po polovině mikrosekundy dopadu té kapičky začaly vyletávat jehličky kovu do vody a tím se vlastně ten materiál zamíchá, to umožní explozi a potom může dojít té chemické explozi.
1: Následovaly počítačové výpočty s pomocí Schredingera a Newtona. A pak... Potvrzení. Reakce, o které si všichni mysleli, že ji rozumí, vlastně probíhá jinak. Český tým přepisuje učebnice chemie a v praxi objev možná najde uplatnění při chlazení jaderných reaktorů. To, co jsme
2: tady udělali, to není to, čím se normálně zabýváme. Tohle je věda, kterou děláme po pracovní době, o víkendech a bylo to spíš takové hraní. A někdy se ukáže, že z takové hraní může něco užitečného nový. Tohle hraní je cesta ke světové vědě?
4: Pavel Jungwirth sedí v laboratoři vedle mě na tom balkonu, když oni nestřílí, tak my pijeme kávu. A, a my jsme spolupracovali spolu na Hajrovské ústavu, odkud jsme to museli potom odejít. Pavel se osamostatněla dělá nádhernou vědu. A toto skutečně je jako vedlejší produkt. A jak vidíte, sám mají z toho radost, ale to musí být. Pokud z vědy nemáte radost, tak taky toho nechte, nedělejte
0: to. My jsme tam slyšeli velmi důrazné varování, tohle nedělejte, když máte mokré ruce. No,
4: opravdu to nedělejte. Jako, jako, je to důrazné varování, kaj, Nebylo by to to pravé. Co jako. se stane? Vybochne vám to.
0: Facebook. Čím se liší český a americký vědec, pane profesor?
4: Americká věda je je samozřejmě absolutně nejlepší a odstup od americké vědy je obrovský. České je tím spíš. Samozřejmě jsou to finance, je to úroveň amerických univerzit, tím bych asi začal. Mezi deseti nejlepšími světovými univerzitami jich je podle hodnocení 6, 7, 8 z Ameriky. Čili dostanou prvotřední vzdělání. To je první. Druhý ale, a abych to dlouho nerozváděl, Amerika má udělaný systém, který nikde na světě není. A myslím si, že to je přesně to, co u nás chybí. Ta, 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 ta kariéra vědce uděláte, vyštudujete univerzitu, uděláte PhD, pak budete někde dělat pouzdoká, někde v laboratoři, Je vám řekněme 32, 33 a pak byste se mělo samostatnit. A toto je přesně bod, který dělá americká větaxilnou. Vy začnete a dostanete finanční podmínky, všechno, že si založíte svůj tým. Toto u nás se nestane. To je problém, možná se k tomu později dostaneme, malé úspěšnosti v evropských grantech, kterými máme. A to je, to je podle mě jednoznačný důvod úspěšnosti americké vědy. Vy jste tam ve třiceti samostatně, vy tam neděláte u někoho, protože máte svoje peníze. Na tom je americká věda postavená. To je rozhodně to nejdůležitější, co je. Takovéto vybavení, peníze, to se postupně smazává. Ale tenhle ten americký přístup i proti Evropě. Je ta, to je ten základní, základní moment úspěchu. Je
0: to ještě
4: někde jinde ve světě,
0: nebo je Amerika Evropa se o to snaží. Vy byste, byste pracoval v Jižní Koreji
4: například na uh, univerzitě. Uh, Korea se o to snaží, všechny státy se o to snaží, ale když budete mluvit z věci z Koreje, z Evropy, tak řeknou, snažíme se o to, ale v Americe je to prostě pořád jednodušší.
0: Zal byste si do týmu studenta, který nikdy nebyl v zahraničí. V čem konkrétně jsou lepší po té, co se vrátí zpět do České republiky. Neměl, nemám vůbec žádný problém,
4: abych si ho vzal, i když teď mám v týmu poloviny lidí právě ze zahraničí. V čem jsou lepší, no tak první bude asi jazyk. Víte, u nás se ve skupině už mluvíme jenom anglicky, protože tam mám šest cizinců, takže nemůžeme se bavit česky. Za druhý, přece jenom v tom světě to, co víme všichni, to, když šel tovariš do světa, tak čel taky tam, aby se naučil, aby jako zjistil, co je to svět. Čili ten kontakt je velmi rozum... Ale mám z důvodu, několikrát jsem měl z důvodu, rodinných důvodů nemohli odejít a jsou to mí nejlepší kolegové. To není teda
0: nutná podmínka. Určitě ne. Vy jste v červnu 2007 pro Českou televizi řekl, cituji, u nás není největší nebezpečí odliv mladších kolegů, ale bohužel odliv studentů. Platí e- to stále? Ta situace se trošku změnila, ale rozhodně, když jsem
4: teď říkal o té kariéře, který by student dělal, teď se otevřely možnosti, které dřív nebyly, že vy můžete už studovat. Ne? Vy můžete studovat na tu prestižní univerzitu. To jsme v Evropě, čili tady platí jednoznačně Oxford nebo Cambridge. Já myslím, že v současné době deset studentů ročně odchází na jednu z těch dvou univerzit tam jsou, je to bláznivě drahý, ale nejenom to školné a vy musíte někde bydlet, ale v Česku existují možnosti, jak získat ty peníze, protože to sám nemůžete zaplatit, to mluvíme o milionu ročně nebo i víc a můžete tam i studovat, ale potom se bohužel stane, že ten člověk se nemusí vrátit. Čili česká věda má programy, že se snažit. Tyto um, absolventy, který potom udělají pěš, pak do roku, snaží se navrátit. Ale teď jsem znovu u toho, když budu v té Americe, tak tam je všechno tak snadný. U nás, i když zlepšení je velikánské od doby, kdy já jsem začínal, ale byrokracie je příliš mnoho... Uh, Čili ještě jednou získat ty skvělé nadějní studenty je mimořádně důležitý a od toho by měly být fondy, programy ministerství, programy akademií, programy vysoké škol,
0: aby se vrátily. Pojďme se na českou vědu podívat, pane profesore, ptá se Eliáš Srna, je podle vás česká věda podfinancovaná? Jak scháníte peníze pro svůj výzkum? Jakou roli hrají ve financování vědy různé vědecké organizace? Ano,
4: před deseti nebo 20 lety by vám řekl, je silně podfinancovaná. V současné době musím říct, že myslím, že není podfinancovaná. Kdy Kdybych chtěl něco trošku kacícky říct, tak řeknu, že mám pocit, že peněz je dokonce hodně, ale prosím neřeknu to. Co jste řekl, pane profesore, dobře, je to, tak, je to tak. Náš problém, teď, teď mluvím o tom, co se stalo v posledních pěti letech. Víme, o čem mluvíme. Velký nebo obrovský příliv peněz Evropské unie, to jsou ty VAVPy, věda a výzkum pro inovace, kdy v české kotlině vzniklo více než 40 ústavů, které jsou placeny z evropských peněz. Problémy, které nastaly, je spoždění a za to mohou všechny předešlé vlády. Kdyby těch, to bylo řekněme 40 miliard korun, kdyby to bylo rozprostřeno na 10 let, tak je to skvělé, Jenomže díky tomu, že se spozdělo startování těch programů, vidíme to jinde, tak ta doba se hodně zmenšila a pak během, řekněme, pěti let, vy jste, republika stála před kolem nejenom vystavit, ale představte si sehnat, vědce pro 40 ústavů. Jenom pro srovnání. Akademie má zhruba 50 ústavů. To je organizace na úrovni akademie. Kde se mají zjednat? Ale kvalitní věci. A teď jsme u jádru podla. Chybí nám lidé. I když uh, uh, ty ústavy dostali do vínku hodně peněz a mohou dokonce uh, přilákat zahraniční věce. Některé ústavy to mají a mají velmi kvalitní složení internacionálních týmů. Problém je získat kvalitního pracovníka. to je teď největší, to je největší problém nás
0: všech. Pojďme se podívat na to rozložení financí. Jak by, měly, jak by měly být procentuálně rozděleny peníze ze státního rozpočtu mezi základní a aplikovaný výzkum a jak mezi akademie věd, univerzity a soukromé firmy? Ano. Začneme tou druhou částí otázky, prosím. Akademie věd, univerzity, soukromé firmy, můžeme přidat vědecká centra. Ano.
4: Eh, rozpočet eh, pro vědu v České republice je 28 miliard eh, ročně. Eh, ministerstvo školství, nejvíc akademie, grantová agentura, technologická agentura a menší organizace. To podstatné, na co se ptá kolega, je, kolik z toho dostane průmysl. U nás z toho z těch 28 miliard dostane, řekněme, čtyři nebo pět. Ta částka je mimořádně vysoká. A v tomto jsme skoro první v Evropě, ale to je špatně. Ta zpětná vazba, kde průmysl dává do škol, je řekněme 0,4, čili 4 miliardy dostane ze státního rozpočtu, ale jenom 400 milionů vrátí zpátky. To je naprosto špatně, to má být úplně naopak. Ale já si nevymýšlím něco, co vykáme, tak to funguje ve světě. U nás je naprosto nepochopení aplikovaného výzkumu, vztah k základním výzkumu a jak by měli týd z peníze. Ten poměr je u nás naprosto opačně
0: a i hrozný to, že se tím někdo chlubí. By... Na druhou stranu, ten výzkum, pokud je firemní, tak z pohledu některých firem je efektivnější. Pro firmu je lepší si to vymyslet samo. Sama jejich pracovníci.
4: E, teď mluvíme teď, teď spíš o experimentálním vývoji, než o aplikovaném. Ten aplikovaný výzkum je něco trošku jiného. Já vám řeknu dva příklady. Ten první je asi nej, 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 nejfamoznější úspěch české vědy za 20 let. Antonín Holy antivirální látky, více než milion lidí denně neumře díky tomu, že veme jednu tabletku a ani neví, že existuje Antonin Holy. Toto vzniklo na základě základního výzkumu. Antonin Holy celý život pracoval o základním výzkumu nukleových kyselin. Toto z toho vzniklo. Druhý, Otavichtele, kontaktní čočky, Otavichtele nikdy nepracoval v klíčové tomu. Čili kvalitně aplikovaný výzkum vznikne ze základního výzkumu. A teď vám řeknu jeden příkaz ze současných dnů. Uh, regionální centrum pokročilých technologií v Olomouci, profesor Zborří, ředitel, tam se zabývají nanomateriály a mají třeba úžasnou uh, věc v ruce nanoželezo, které používá se pro čištění podzemních vod. Víte, že po 50 letech bolševismu uh, životní prostředí u nás a stejně ve východním bolku dopadlo hrozně. Podzemní vody jsou kontaminované, je třeba je vyčistit. Ale to si nenajdete příručku, kde tam to nebo to. Na to potřebujete i základní výzkum. Tady v tom ústavu se dělá to, co by mělo být, když to trošinku přeženu, dopoledne pracují o tom, jak Arzén 3, Arzén 5 a Vizmut bude reagovat s železem v laboratoři, vytvoří skvělé publikace v dokonalém tisku a odpoledne přejdou opatro dolů a začnou dělat aplikaci. A potom večer založí firmu, kde to nanoželezo dělají v tunách. Ale oni mají aplikace, ty podzemní vody, které jsou plné tak do nich napumpujete, řekněme, že 20 metrů hluboko po zem, kde ta voda vyvěrá, napumpujete tunu toho nanoželeza a dostanete vodu v kojenecké čistotě. A z toho železa, to je to podstatné. no z toho se stanou železitany, ty jsou přírodě blížní. Ještě jednou, chcete-li udělat kvalitní aplikovaný výzkum s velkou přidanou hodnotou, musíte mít vlastní základní výzkum. Z příklady jsem řekl tři. Holí, Vichtele a zbořil Olomouc.
0: Vy jste spojený s touto institucí? To já,
4: jsem spojený, já jsem tam spojený s Olomouckou palackého univerzitou. To je univerzita, která udělala, myslím si, v posledních deseti nebo patnácti letech největší skok v, v Česku. Víte dobře, že před půl rokem, kdy bylo hodnocení, takové to pravidelné hodnocení světových univerzit, kde ta česká česká univerzita se moc dobře neumistila, nicméně v prvních pětistech byli tři z Česka. Ale jedna z nich byla Paleckého univerzita. To je malá univerzita proti velkým.
0: To, co jste popisoval, tedy ráno bádat na základním výzkumu, odpoledne založit firmu a pracovat na aplikovaném ano. výzkumu. To jsou takzvané spin-off firmy. Přesně tak. Proč v Česku nejsou tak aktivní? Uh. Mluvili
4: jsme o té nej, jedné ze dvou nejdokonalejších univerzit v Evropě, Cambridge, která je hodně daleko v té aplikací. Tam vám opravdu dělají podmínky pro založení té spin-off. Kdo je dělá? Dělá je stát, dělá je ta univerzita, Ale dělá je ten výzkum. Jak pak? Univerzita je dělá. Univerzita dělá, no ona z toho potom má profit. Čili ještě jednou, já bych pořád, pořád trošku omlouvám to naše vědecké prostředí, protože uvědomte si, my jsme 50 nežili žili v něčem úplně jiném. Vemte si, teď použiju jenom příklad, ty famózní čočky o ty Vichtelého, jenom proto, že to bylo ještě v podstatě za bolševika, tak v podstatě nic nepřinesly. Tam, kdyby se trochu řádně napsalo licenční smlouvy, tak ten aplikovaný výzkum se dotáhl do neuvěřitelně vyšších částek. Vědomci, že první vážný využívatel byla americká armáda. Rozdělení mezi aplikovaný a základní výzkum,
0: procentuálně? E-
4: Ještě jednou, z těch 28 miliard nebo 30 miliard, 5 miliard jde do aplikovaného výzkumu a je to špatně. Říkám to ještě jednou. Firmy by si měli tento výzkum platit sami. Firmy by měli dotovat výzkum v univerzitách a měli by ho ale dotovat způsobem, který zase známe z historie. Když přišla okupace, zavřeli se vysoké školy a o to, které odešel do Zlína, k Baťovi. Baťa mu zařídil laboratoře, zaplatil jeho tým a dal mu volné ruce. A víte, co se stalo? Vy chtěli vymyslel Silon. Náš ústav velmi úzce spolupracuje s Giliadem, to je díky Antoninu Holemu, který vyrábí ty látky, jak jsem říkal. Ústavy plynou obrovský částky z těch tantiem, ale o tom nechci mluvit. Gilead dává ústavu ročně 1 milion dolarů, řekněme 25 milion korun, nechce za to nic. Jsou to peníze, bádejte. Jenom jedno. Tu publikaci, než ji odešlete, ten náš hlavní produkt, než ji odešlete do tisku, dejte nám ji na týden. My chceme být první, kdo to udělá. Já vím, ta firma je mimořádně bohatá, mimořádně, ale tak to se má, tak to má pracovat uh, průmysly. Má nám dát, má, má uh, uh, podívejte se, našim, uh, myslím, nejenom já, ale každý z mých kolegů. Má samozřejmě jako uh, uh, vizi, kdyby se něco podařilo udělat. Udělat aplikovaný výzkum. Ale to se nedá dělat, tak budeš dělat aplikovaný výzkum. Holí nikdy nedělá aplikovat. Cílený. To z toho vyvednilo se. Vychtel
0: nikdy nedělal cílený aplikovaný výzkum. On pracoval na kromoleklární chemii. A teď se pojďme podívat na tu českou situaci a rozdělení finančních prostředků. Rozdělení peněz mezi jednotlivé instituce, mm. případně typy institucí. Ano. Protože vy jste pro Vesmír.cz v květnu loňského roku řekl mi mojné, podpora věry v České republice by se měla řešit komplexně. Akademie věd má 60 ústavů, jich 53 ano. a všichni vědí, že ne všichni jsou... Excelentní. Na univerzitách je to ale ještě horší. Pokračuje ve vašich slovech. Zrušení ústavu Akademie věd by muselo být politické rozhodnutí. Nejvyšším orgánem Akademie je sněm. V něm jsou proporčně zastoupeny všechny ústavy. Tento sněm by musel říci: "Zavřeme třetinu ústavu." To není myslitelné. Co pak si kapři sami vypustí rybník? V překladu tedy třetina Akademie věd. Uh, já, to řekl, já, to,
4: já to řeknu, to, to ne, to, takhle, takhle he, to formulovat nechci. Já bych to ale zobecnil teď. Řekli jsme si, že vznikly nové VAPy ústavy, to je zhruba velikost akademie. Vznikly nové univerzity a je akademie. To, co je problém české vědy, že je příliš mnoho podprůměrných institucí, ale mluvím institucí, tak jako určitě by se měly zavřít ústavy na akademii. Určitě by se měly zavřít fakulty na školách a určitě by se měli zavřít v ústavy. Pokud toto neuděláme, pak nebudeme mít nikdy dost
0: peněz. A pane profesore, kdo by měl ukázat na ty ústavy, které půjdou u vozovkách? Kdo? No, hodnocení vědy, pro Boha. A kdo to hodnocení způsobí? Kdo ho udělá? Tak
4: toto je samozřejmě rozhodnutí vlády, to je politické rozhodnutí, ale vláda v tom jako by si měla nechat poradit. O Podívejte toho. se, ano. Za prvé, ve světě jsou organizace, které se tím živí. U nás byla evropská známá organizace Technopolis, která se tímto zabývá a která byla ochotná a myslím teď pracuje na způsobu hodnocení, který se dělá. Ale ještě jednou, pokud to hodnocení neuděláme, ale ještě jednou, univerzity, akademie a WFP ústavy, v každém z nich jsou špatný, které by se měli zavřít. Pokud to neuděláme, tak ty nejlepší nemohou, nemohou přežít. To, co je největší problém české vědy, je rovnostářství. Jestli chceme být excelentní, tak pak ale tolik peněz nemá žádná říše. To nejenom
0: jako Česká republika. Musíme prostě nějakým způsobem to omezit. Měly by být podporovány ty obory, kde jsou vůči osobnosti. Tečka, nedá se nic jiného dělat. Řekl jste pro českou televizi v listopadu 2008. Jmenujte hm. mi pět českých vůčích osobností
4: osobností. Ano, těch vůdčích. Dobře,
0: já neřeknu vám, neřeknu jméno, ale řeknu
4: vám, jak je, jak je snadno zjistíte. Budeme mluvit o, o excelenci v české vědě. Jak zjistíte českou excelenci v české vědě? Chtěl bych se vyhnout z, z, z pohledu zevnitř, jako pohledu z Česka, to není to pravý. Podívejte se na, na hodnocení Evropské grantové komise, to je to European Research Council. Podívejte se, kdo dostal ty granty pro Advance, to jsou pro nás dospělé, a ty juniorsky, to je jedno kritérium. A potom se podívejte na, o čem jsme mluvili o těch citacích, říkali jsme si, pozor, nemůžeme srovnávat chemii s matematikou. Tomson Reuter udělal 20 oborů a tam je jenom chemie a jenom biologie a jenom matematika. A v rámci toho jednoho oboru vybral 1% na světě nejlepších. Z Česka jsou tam dvě jména, dvě z 3100, to je strašně málo. Z země srovnatelné velikosti, jako Rakousko mají 20, Německo má 80 nebo 100. To tam Svičit... a Petr Pišek. Přesně tak. Svědčí to jenom o tom, že excelence není dostatečně podporovaná. S těma ERC grantama, které jsem říkal na začátku, to je ještě horší. Do loňského října jsme jich měli 10. Velká Británie tisíc, tisíc. Velká Británie je osmkrát větší, čili měly být 80. Mají Jedna univerzita v Cambridge a Oxford má každá 250. Ale zase, vraťme se k srovnatelně velkým zemím. Já to číslo mám i tady. Jakusko, Dánsko Finsko. 80, Rakousko 100, Finsko 150. Já nemluvím o Švýcarsku 320. Že? Oni jsou srovnatelně velcí Švýcaři, ale tam je daleko víc peněz za to. Už vůbec necituju Izrael. E, problém je jeden. Nedostatečná podpora excelence, Ale je, víte, ještě nedávno. Zlepšilo se to ještě nedávno, jste řekl excelence, tak bylo dato se ohlídnout, jestli se za vámi někdo nedívá, aby vám nedal případně podržce.
0: Dneska už to neplatí. Ne, zlepšilo se to, zlepšilo se to. Pojďme do české reality. Michael Magiar. pane profesore, proč věci z Mendlovy univerzity nemohou prosadit komerční využití objeveného testu na rakovinu prostaty? Není to škoda? Připomínám, že to je informace, která se objevila loni v prosinci, kdy vědecký tým profesora Reného Kyziaka zkoumá látku sarkosin Výsledkem testu je test, který dokáže u mužů rychle, jednoduše a bez bolesti odhalit rakovinu prostaty. To cituji z oficiální tiskové zprávy.
4: Víte, toto je, ta otázka je skvělá a jsem velmi rád, že padla. Toto je termín, který já bych označil popularizace a bulvarizace nebo vulgarizace vědy. O co se jedná? Já mám před sebou ten titulek. V Brně vyvinuli převratný test na rakovinu prostaty. Ten Sarkozin, to bylo publikováno v roce 2009 v Nature. To je nej, 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 nejprestižnější časopis. Zdálo se, že je to skvělý. Jenomže za rok na to v časopise European Urology, tam už jde v podstatě. Čili o co se jednalo? Čím dříve detekujeme rakovinu prostaty, tím myslím, můžeme vylečit. Báječná myšlenka. Jenže za rok na to a ještě jednou European Urology z roku 2010 ukázali, že to není specifický. On zabere na rakovinu prostaty, ale bohužel na mnoho jiných typů. Čili se nedá použít. Jestliže teď v roce 2015 tento tým publikuje s tímto naprosto bombastickým titulem, a to je otázka teda novináře, věc, která není správná, tak je to špatný. Jako, víte, v tom je etika vědce a v tom je taky ale odpovědnost novináře. Toto se ale pro boha nemůže stát. Tomu brněnskému týmu to přiždělo jednou. Já si pamatuju, před rokem a půl v Mladé frontě vyvinuli lék proti rakovině. Co vyvinuli? Našli něco, co mohlo být aktivní na buňkách, ale lék pro rakovinu? A víte, co se pak stane? Pak vám, já to znám od nás z ústavu, pak vám volají ti nešťastní kteří umírají a chtějí lék. A jdou na svého lékaře říkají, proč mě to nedáte, to, co mají v Brně. Ale oni nemají vůbec nic. Já vám ještě v této souvislosti řeknu, protože jsem z ústavu, kde se ti to věci dějí řádně. Jsem z ústavu, který vymyslel antivirální látku, ještě jednou Antonin Holí, která milion lidí zachraňuje od mě. Ten lék, nebo ta látka, byla publikovaná ve stejném časopis, nejčněme v 80. letech. Holý věděl, že ta látka je aktivní a mlčel. Pak proběhlo 20 let velmi namávého výzkumu Krystátu miliardu nebo miliardu a půl, který byl provázený mnoha krásnýma peripetiem a úžasná historie. A čekalo se na jeden bod, až projde všema klinickými zkouškami, až projde těm poslední klinickou zkouškou, tak potom v Americe je organizace, která se jmenuje FDA, Food and Drug Administration. A tam musí říct, že ta látka se může použít a neškodí. Holí čekal na to, to bylo v roce 2003 nebo 2004, až když dostal FDA, což znamená v Americe druhý den je to v lekárně, tak teprve holí přistoupil před televizi a udělal tiskový prohlášení. Toto je etika vědce. Po prvním, když najdu, že to náhodou je aktivní na buňce, ale to vůbec nemusí být aktivní na Potkánovi, vůbec ne na Opici A pak už vůbec ne na člověku toto dá do novin a dá těm nebohým trpícím lidem falešnou naději, to je naprosto cestný způsob uvažování a ještě jednou etika, věc se říká, tak to prosím, ne. Máme případ, jak se to má dělat. Je to Antonin Holý a daleko nejúspěšnější,
0: co česká věda věma antivirální letky. Ale ještě k tomu novináři. Já... Pane profesore, se tady nemáme zástupce Mendlové univerzity, aby on mohl tohle ano. komentovat. Já se můžu podívat, dívám se na webovou stránku Mendlové univerzity v Brně, významný objev vědců z Mendlové univerzity v Brně, tady tisková zpráva publikovaná 10.12.2014, 12. 2014, ze které jsem citoval, z té také mohu citovat. V současné době hledáme partnera z komereční sféry, který by tester uvedl na trh. Jednali jsme už s několika zahraničními firmami, zatím neúspěšně konstatuje Robert Plaga, ředitel centra transferu technologií Mendlové univerzity v Brně. Tohle je konkrétní příklad, na který se mohou dívat. Podívat. Vy jste to zobecnil na ten Počkejte, konkrétní jako případ. Že ty, že ty firmy no je vidět, že nejsou hloupí, no proba, se Teď už nejdu k tomu konkrétnímu případu, pane profesore, teď jsem zmiňoval to, vy jste zmiňoval toho novináře a já jsem porovnával tuhle českou zprávu s tím, co vydala Česká ano. televize ano. a není tam nic jiného, co by, Dobře, co by nebylo publikováno z napsal
4: takový titul, převratný test na rakovinu prostaty, víte, co to udělájí, to lidé budou číst.
0: Pane profesore, teď porovnávám to, co bylo vydáno ze strany věce. Vy jste zmiňoval tu etiku novináře. Ano. Já zmiňuji to, že tady je problém jazykový stát. Já říkám
4: odpovědnost novináře. Teď.
0: Odpovědnost novináře, který má nějaký zdroj, který cituje, který úspěšně, který reálně prakticky cituje. Počkejte, ale kdyby ten novinář
4: si vzal Google, to, co máme všichni, a našel si tam, jenom, to najde za pět minut, tak by uviděl, že v časopise, který je evropské kvality, se říká, že to nefunguje. Víte, jako novinář by přece toto je. Ještě jednou, si, ty, co to budou číst, vemte si, co trpí. To rozumím, pane profesore. Ano, Já žádám, aby ten novinář byl odpovědný. A já vám řeknu, že vím, o čem mluvím. Budu citovat jenom dva. Martin Rychlík a Martin Uhlíř. Naprosto zodpovědní jejich články nemusíte hledat, že by tam bylo něco špatného. No ale chce to trošku práce. Vy přece nemůžete napsat takového něco, aniž se... Ale to není třeba, abyste studoval originální literaturu. Běžte do Google, najdete to tam. Ale takhle se prostě nemůže pracovat. Nemůže. Ani novináři,
0: ani věci. Mluvím o etice a odpovědnosti. Ne. A to v obecném případu, tenhle konkrétní jsme probrali, a s tím, že sto diváci mohou na webu pěkně ano. porovnat. Zajímalo by mě, píše Zuzana Marková, jak se pozná opravdu dobrý vědec? Existují nějaká poznávací znamení? Jaké vlastnosti takový vědec má? Vidíte je i u sebe? Musíte na některé vlastnosti pracovat, tedy je to být kvalitním vědcem neustálý proces?
4: Ta první, ta první část té otázky je velmi dobrá a to je, v, řekl bych, to problém i u nás. E, najdete mnoho vědců, kteří mají krásný titul před jménem a krásný titul za jménem. Veřejnost si řekne, to musí být opravdu dňábel, když je profesor a doktor věda, doktorů i tam a mnoho jiných. Jenomže velmi často se stane, že král je nahý, že za na sebou nemá vůbec nic. E, jak se pozná, že má něco za sebou? Tak první možnost, vy jste ji zmínil, ta se jmenuje Web of Science. Vy tam napíšete jméno František Kropáček, nebo tedy Kropáček F znáte-li adresu, stačí Česko a pak najednou zjistíte, co dělá. A vy zjistíte, že mnoho lidí, kteří v současné české vědě mluví a neustále jsou na obrazovkách a chtějí o ní mluvit, že za sebou nemají vůbec nic. Jak to, že o té vědě mluví? Nemají mluvit, protože jako za sebou nemají žádnou minulost. Jaké, jak, 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 jak se poznáte? jak byste... Jak uh, se a, pozná dobrý vědec? Ano, aniž bych šel teda toho ve i když to dostane každý, tak Budu, chtět, budu se dívat, co má za sebou. Podívám se, jak publikuje. To nemusí být všechno. Podívám se, jak je citovaný. Podívám se, jaký má Hryšov index. Pak se ale podívám, zvou ho na zahraniční konference. Jestli ho zvou, zvou ho na ty uh, zvané přednášky nebo dokonce plenární. Je členem významných redakčních rad světových časopisů. Je členem akademií. A zjistíte jednu zajímavou věc. Všechny ty vlastnice vypočítal, oni v podstatě korelují. A je to
0: neustálý proces, jak byla ta druhá část otázky?
4: Je, je, To je to, co jsem říkal na začátku. Víte, často se stane, že vyhoříte. Uděláte velké objev dřív, nebo prostě z jiného důvodu vás ta věda přestane těšit a je to samozřejmě neustálý
0: proces. Ale, ale, Ale jak poznat dobrého věce lze a je to snadné. Říká Pavel Hobza, který byl dnes ostém Haj Parku civilizace. Děkuji za to, hezký večer. Těšilo mě, děkuji vám, divákům. A my příští týden spolu s vámi, doufám, vyrazíme do Olomouce. Tam se totiž koná 50. ročník Akademia Film Olomouc. A živě budeme v sobotu vysílat rozhovor s Richardem Dawkinsem, tedy nejznámějším evolu- evolučním biologem světa, mužem, který tvrdí, že geny jsou sobecké a že náboženství je jen virus mysli. Ptát se můžete celý týden, ale také dalších dvou hostů, protože ještě jeden rozhovor pro vás předtočíme a mluvit budeme o popularizaci vědy. Vašimi hosty totiž budou Derek Miller, což je mladý fyzik, muž, který je jedním z autorů velmi populárního kanálu na YouTube a také Niop Thompson, což je australský antropolog a také filmař, který je například autorem série Great Human Odyssey. Takže se ptejte na webu www.heidparkcivilizace.cz Hezký večer.